0: Es mejor mostrar tu interés y tu pasión por un Passion Point y acercarte a los que realmente están haciendo cosas, realmente están haciendo cambios, los que realmente van a ser punta de lanza. Y en un balance, si quieres, ¿no? poder equilibrar con cosas que te, que te hacen rich. Porque yo creo que ninguno de los dos caminos es único y correcto. ¿no? Entonces ahí yo creo que hay muchas buenas fórmulas. ¿Cómo puedes hacer cosas tácticas para ganar relevancia cultural? Mostrar tu amor por un passion point, sea fútbol, música este, o cocina. ¿Cómo puedes estar ahí con la gente que realmente está haciendo cosas transformacionales y tiene la audiencia y ya está haciendo cosas interesantes para poder tener sensibilidad? Pero por otro lado, sí, ¿cómo te llevas esas cosas a un espacio en donde le des extensión de, de alcance? Creo que no todos los medios están al nivel identitario, ¿no? O sea, donde compartir una nota de un medio me habla de mi identidad, ¿no? O sea, creo que Complex lo tenía, creo que Vox lo tiene, creo que Vice por ahí está también. Pocos medios logran llegar a ese nivel. Creo que los que lo logran hacer, que se conviertan en marca, pues puede ser un muy buen positioning statement, porque de cierta forma el contenido viene apalancado por el posicionamiento del medio. Y después ese posicionamiento se aterriza también a la oferta de agencia. Pero no creo que todos los medios han logrado tener un position statement claro. ¿Cuántos medios están posicionados alrededor de la búsqueda de la verdad? El New York Times como uno, pero después todos los medios que hablan de nosotros hablamos de la verdad. Que es un posicionamiento muy genérico para medios. Si quieres para un medio de noticias, pues es el default. Entonces yo creo que los medios si encuentran una tiene una arista interesante en la cultura, pues se puede poner ahí. Pero de nuevo, creo que los medios que no están pegados a la cultura 100% les pasa lo mismo que las marcas, no pueden hacer esta evolución de hacia otro mundo,
1: ¿no? Las marcas frente a múltiples nuevos desafíos. La pandemia como un detonante de cambio en el modo de gestionar el talento creativo. Las causas que o se abrazan de verdad o se convierten en boomerangs que exponen el oportunismo publicitario. La relevancia cultural como la clave para impactar y trascender. En una época en que personas, productos y medios de comunicación aspiran a ser marcas, a diferenciarse y a gestionar sus propias audiencias, son pocos los que en verdad consiguen ser tan poderosos como para crear una comunidad y lograr que sus propios clientes se conviertan en seguidores. Los posibles caminos son muchos. En este episodio exploramos varios de ellos. Es Sergio Escamilla, Managing Director de Media Monks y Circus en México. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 30, segunda temporada. Comenzamos.
0: Intenso como Nación 321, ligero como Fit, cargado como el Deforma, refinado como el país. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
1: The Coffee con Sergio Escamilla, quien es managing director de Media Monks y de Circus, que por cierto se unieron, se fusionaron eh, apenas en enero pasado. Entonces, Sergio, muchas gracias por estar en The Coffee y yo te quiero preguntar, a partir de que tú te incorporaste en julio, ¿cómo te ha recibido este desafío de estar llevando una unidad tan relevante para Media Monks en términos generales?
0: Muy bien, Mauricio. Pues muchas gracias por la invitación. Este, la verdad es que desde julio creo que he ido poco a poco entendiendo el reto. O sea, por un lado, a nivel contexto, creo que no nos podemos desprender que estamos en una situación... COVID, cada quien trabajando desde su casa, ¿no? Entonces, empezar a dirigir una empresa de casi 200 200 y cacho personas eh, sin poder estar en la sensación de una oficina, ¿no? Ya creo que es un, un principal reto, ¿no? Eh, creo que hay otra parte de esto que es, eh, a pesar de que se anunció la integración el año pasado con el, con el, con, con el tema de COVID, tuvimos que, que postergar un poco la integración de equipos, entonces, eso ha sido como algo que, que estamos haciendo en, ya en este tiempo. Y bueno, después creo que realmente ambas empresas tienen un talento increíble, tienen equipos como gente súper, súper enfocada en performance y, y con un montón de talento. Así que a nivel cultural, la verdad es que ha sido una muy, muy buena bienvenida.
1: ¿Qué tan complejo es asumir una posición de liderazgo, como tú lo decías, a la distancia, ante el confinamiento, en un contexto como el que estamos viviendo? ¿Qué tanto puedes llegar a sentir pues, los desafíos naturales de asumir una nueva posición, de llegar de otro lugar a asumir un rol cuando estás a la distancia, cuando en muchísimos de los casos no, no has podido estar en contacto con la gente de manera directa?
0: Pues la verdad sí es un reto muy grande. O sea, yo trato de entender de repente esta situación y, y separar lo que es una ansiedad colectiva de lo que es una ansiedad real, ¿no? Entonces, la realidad es que vemos que la gente, pues, o sea, en general, sin importar si trabajan con nosotros o están en el súper o están en la calle, la gente sufre ansiedad, ¿no? Es como que hay un síntoma de ansiedad colectiva, este, de incertidumbre, de culpar instituciones, ¿no? Por la falta de, de capacidad para entender una situación como esta, ¿no? Entonces, lo primero que hago siempre es tratar de separar lo que es general de lo que le está pasando al mundo de lo que nos está pasando a nosotros, ¿no? Y lo que he tratado en el proceso es eh, hablar con la mayoría de la gente de la compañía, tener one-on-ones, entender en dónde están parados y, por otro lado, estar muy al pendiente con, con los managers de cada uno de los departamentos para tener un termómetro... De, de cómo está la gente. Y yo creo que, digo, de, lado de, de, de mi lado, o sea, el reto ha sido muy interesante. Definitivamente una posición de liderazgo te implica estar, estar presente, ¿no? poder estar en las reuniones, poder estar en los lugares de trabajo, poder ver cuáles son las dinámicas. ¿no? Yo creo que a nivel directivo, si no tienes una sensibilidad de gente y, y poder entender la escena, poder entender los actores de cada, de cada una de las reuniones que hay, pues, digo, es difícil mantener una, una posición así, ¿no? Entonces, de mi lado hay un reto enorme porque me pierdo toda esa parte, ¿no? Uno la trata de replicar en Zoom este, y en Hangouts, ¿no? Pero es muy difícil. Y por otro lado, pues, también estar cerca y tratar de entender cómo ayudamos a los equipos a que, pues, alivianen un poquito la situación de trabajo desde casa, ¿no? Este, desde ahí, pues, hay mucha información, mucha comunicación y hemos tratado de dar como soporte para el trabajo en casa, ¿no? Entonces, de todo, de todo, pero sí ha sido muy exigente.
1: El que sea una industria creativa lo hace más complejo o lo hace más sencillo, porque, a ver, digamos que estrategias y demás son cuestiones que se pueden platicar de este modo, pero es cierto que en muchos elementos, en muchos momentos hay detalles muy particulares que se suelen discutir en juntas creativas, que muchas veces también es cierto que podemos tender a obsesionarnos con un detalle que puede no ser tan relevante, ¿qué tanto te parece que la industria creativa abona o le quita complejidad, si fuera el caso, a trabajar en este distanciamiento? Y sobre todo contigo como esta pieza nueva en el organigrama?
0: Pues mira, creo que hay de todo, ¿no? Pero la realidad es que sí creo que las industrias creativas se desarrollan mucho del peloteo informal, ¿no? O sea, no solamente son espacios de de creación de ideas en el whiteboard, que pues es el ideal. Pero yo creo que muchas veces los parks creativos de repente suceden en el patio cuando alguien se va a dar una vuelta a fumar y conoce a alguien y le platica una idea y le pelotea algo, ¿no? Entonces yo creo que nos perdemos de todo eso. También de las interacciones casuales, ¿no? De mira lo que estoy haciendo en mi computadora y que el otro de junto lo vea y le opine. Entonces lo que hemos tratado de hacer en los departamentos es que hayan daily meetings este, simular de alguna forma estos espacios de distensión. Y yo creo que sí hemos podido replicar eso, pero sí creo que falta interacción humana en donde lo veas, ¿no? En familias, equipos, amigos y trabajo, se ve el, el, el sentimiento de que falta interacción humana, ¿no? Lo vamos a recordar en el 2020 como una época típica, pero sí creo que la, la industria creativa sufre un poco más que las industrias y si quieres más administrativas y de management, ¿no? Después hay una cosa que no podemos perder, o sea, que yo pienso el COVID como una serie de precedentes, ¿no? O sea, más allá de saber cómo va a ser el mundo en el 2021, ya sabemos, el 2020 nos demostró que el mundo podía cambiar y se instalan ciertos precedentes que creo que no hay vuelta de hoja, ¿no? Digo, te pongo un, un ejemplo por fuera de nuestra industria, ¿no? Pero como es difícil creer que las sucursales de banco van a seguir siendo lo que son ahora, ¿no? O sea, ya hay un precedente de que no necesitas ese número de sucursales, por ejemplo. Y yo creo que en nuestros casos hay precedentes también, ¿no? No necesitas ir a ver al cliente dos veces por semana. ¿no? O sea, no necesitas tener una junta semanal en Santa Fe que te retrasa, que tú utilizas, tú utilizas tiempo de transporte, ¿no? Entonces creo que le dimos fast forward a muchas prácticas que por ahí parecían muy difíciles de cambiar en el 2019. Y creo que ahora no hay vuelta de hoja que el mundo es así, ¿no? Es, es de calls, es de zooms y es híbrido en algún momento poder empezar a crear espacios físicos.
1: ¿Cómo ha sido justo tu experiencia con los clientes a partir de este cambio de comunicación, de coordinación y demás? ¿Tú lo ves como algo positivo acorde a lo que mencionas? Sí,
0: totalmente. Yo creo que en la relación con cliente esto es un win-win. O sea, yo creo que también para los clientes que estaban acostumbrados a una dinámica más... Este, encajonada en los horarios de oficina, ¿no? Ayuda mucho por la agilidad que puedes tener, ¿no? Obviamente tiene un downside de este mundo de estar todo el tiempo conectado y tener calls cada cinco minutos, ¿no? Creo que eso todos lo sufrimos de alguna forma, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema enorme de cómo poder desconectar, ¿no? De repente. Ahora, creo que para clientes, también por la dinámica que tiene Circus Media Monks, o sea, Circus creció siendo una empresa regional con expansión a Europa en algún momento, pero siempre promovió que de los equipos de trabajo fueran multipaís. Entonces ya venía de alguna forma con gente en México que trabaja para Los Ángeles, con gente en Argentina que trabaja para México, con gente en México que trabaja para Colombia. ¿no? Ya teníamos un mundo este, de, de capabilities regionales, sin importar en la geografía en la que estén. ¿no? Ahora, MediaMonks es una empresa que, que en general, a partir de toda la dinámica S4 y de las integraciones, Funciona así, o sea, es capability first. Entonces, nosotros de alguna forma en México tenemos capabilities que existen en Sao Paulo. Entonces, lo que está pasando con esta lógica de trabajo es que se está acelerando una cosa, ¿no? Que es, tu cliente probablemente estaba en San Francisco, pero ahora está en Nashville porque ya no vive en Silicon Valley, ¿no? Tu operador tal vez está en México porque hacía ha sentido, tu equipo productor tal vez están en Buenos Aires, ¿no? Entonces, esta facilidad de tener equipos interpaís, ¿no? en este, donde se prioriza el capability y el expertise y no la región, yo creo que solamente empuja para adelante. Y, y después, bueno, te pone otra vez como el precedente de que el mundo puede ser así. no. Entonces, creo que lo que, lo que tendría que pasar ahora a nivel, a nivel industria es como empezar a encontrar a las personas sin importar en dónde viven. ¿no? Y yo creo que vamos para allá. Esto, o sea, toda la época de COVID nos adelantó en, en esta forma de trabajar.
1: ¿Cuál ha sido el primer gran proyecto que te toca? Vi, por ejemplo, que hace unos días lanzaron Intimaware de Saba y para ti, digamos, ese fue el primer gran concepto que te tocó encabezar ya como parte de MediaMonks o de cuál hablarías.
0: Pues, mira, es una buena pregunta. Yo creo que, o sea, a nivel, a nivel este, proyectos hay muchas cosas que ya venían encaminadas. Incluso, o Saba sea, es uno que a mí ya me tocó prácticamente hecho. Este... La semana pasada también salió al aire, bueno, esta semana salió al aire el comercial de Día de Muertos de Victoria, que me tocó eh, seguirlo desde un inicio, este, ahí estuvimos en la parte de producción, y así la verdad es que hay mucho proyecto, o sea, no te puedo decir uno que, que, que me haya tocado como que sea full, yo creo que mi proyecto ahorita más importante ha sido la integración de la compañía, y ese es como en el proyecto que enfoco más energías no que es, Cómo, cómo se ve esta agencia de, de que estamos pensando a nivel global, ¿no? Hay una, hay una visión de poder eh, ganar la década en el mundo del marketing y esa es la visión de Martin Sorrell. Y eso, creo que la pregunta de cómo, cómo es una agencia que empuja hacia adelante y una agencia del futuro y una agencia que va a ganar la década, cómo se ve, ¿no? Entonces, realmente yo estoy muy enfocado en la integración. O sea, de, incluso en, te puedo decir como que los últimos cuatro o cinco años vengo piense y piense cuál es el modelo de agencia ideal, ¿no? ¿Cómo, cómo se ve un partner ideal, este, qué capabilities tiene que tener, ¿Cómo, cómo se tiene que trabajar. Así que, digo, me viene, me viene muy, muy bien este proyecto. Este... Después digo, con clientes creo que hay un montón de trabajo que ha salido, no para, es una agencia que de verdad no para de producir, de, de sacar cosas. No solamente pasa por Saba y todo el mundo de e city sino que también Netflix no para, Uber no para, este, Spotify no ha parado. Entonces hay mil cosas que me encantan de proyectos, pero hoy creo que el reto más grande es cómo integramos todas estas dinámicas de trabajo en una empresa que es la Agencia México.
1: Y ahorita hablabas de cómo ganar la década en materia de agencia de marketing? ¿Cómo construir a la agencia que dominará la próxima década? Para ti, ¿cuáles son esos fundamentos? ¿Cuáles son, digamos, pilares que están muy claros en tu cabeza como este es sí. el camino?
0: Mira, yo creo que esta carrera, o sea, la carrera un poco parte de, si lo vemos como un escenario de competencia, ¿no? Creo que hay muy, está muy claro lo que no hay que hacer de entrada, ¿no? Y creo que parte de lo que no hay que hacer es... Seguir con estructuras rígidas en donde muchos de los clientes de CPG todavía funcionan así, ¿no? Con una agencia de medios enorme, con un deal global, con una agencia de digital con un deal global con una agencia de ATL de un deal global y de repente un partner para hacer programmatic, ¿no? y de repente tienes un multiagencia que yo creo que es el reto que teníamos todos hace cinco o seis años de decir ¿cómo hacemos que las agencias trabajen entre sí? yo genuinamente creo que se puede en algunos equipos cuando hay buen talento y hay buena disposición en la mesa las agencias pueden trabajar entre sí pero sigo creyendo que ese modelo es un modelo que frena a los negocios rápidas ¿no? porque es mucha burocracia y muchos pasos en los procesos y que todo el mundo tenga la sensación de startup y que todo el mundo tenga la sensación de cambio se logra cuando hay buenos líderes y buenos partners entonces creo que eso es lo que a nivel ganar la década para nosotros es poder vender el servicio de end to end no que, que es la manera en la que lo vemos que empieza en la estrategia llega hasta la producción te acompaña con el plan de medios tiene lógica de programática y terminamos con una lectura de data en donde hacemos un proceso iterativo que implica volver a revisar las estrategias y volver a hacer las cosas. Entonces, digo, voy, voy tirando cosas que tengo en la mente de esto, pero creo que una es esa poder tener el, el proyecto entero cuando quieres hacer transformación digital, ¿no? y poder tener a las, a las personas clave sin sobrevender Scopes of Work, ¿no? o sea, realmente tener equipos eficientes, multidisciplina, trabajando por un objetivo de transformación. Eh, creo que segundo, bueno, este, este layer pues también responde a tener agilidad, velocidad, este, capacidad de producción muchísimo más eficiente, poder ver los resultados. Y creo que el otro mundo que también hoy empieza a ponerse en riesgo, o que creo que al menos la industria está muy, muy challengeada en este sentido, creo que es el mundo del pitching. Creo que la industria durante mucho tiempo se, se movió con ideas que te o sea, revientan en un segundo, un big idea un muy buen pensamiento de pitch, lo cual activaba una dinámica de trabajo con una agencia, ¿no? Y creo que de ahí evolucionamos al siguiente escalón, que yo creo que clientes como, como Netflix lo, proponen, lo promueven mucho, que es jugar jazz o tocar jazz en, en la manera de trabajar con tu agencia, en lugar de que las cosas sean exactamente perfectas, ¿no? Venimos del mundo anterior donde eran decks impecables, no te podías equivocar, tenías un CMO revisándote cada acento y si te equivocas. Y estábamos viendo menos las ideas viendo más como las formas. Yo creo que hoy hay clientes que funcionan más abiertos a que la buena idea puede venir de cualquier lugar y lo más rápido que puedas convertirla en una operación, en algo activable, este, más rápido avanza, ¿no? Entonces, yo creo que ese es otro elemento que es cómo, cómo podemos estar haciendo administración de buenas ideas todo el tiempo y no solamente enfocarnos en una idea que es este concepto de Big Idea, ¿no? Entonces creo que te lleva más partnerships que generan ideas todo el tiempo y todas están buenas. Claramente es súper ambicioso, ¿no? Pero cambia mucho la forma en la que vemos la industria.
1: Y que también eso abona al marketing de propósito, a cómo ahora vemos a las marcas abrazando, digamos, con mayor apertura ciertas causas y durante un tiempo prolongado. Porque antes, tú lo decías, te encontrabas con clientes que de pronto se interesaban por el fútbol, pero el resto del año lo apagaban solo durante un torneo y demás. ¿Qué tan determinante es para efectos de lo que ustedes hacen, el que el cliente tenga cuidado también con el producto. ¿A qué me refiero? A que muchas veces tú vas y convences a la persona indicada, a la persona más alta en el organigrama, que te dice, sí, adelante, vamos con esta idea. Y muchas veces la bajada se entorpece, no necesariamente porque la agencia falle, a veces sí, pero también otras no, sino porque la gente de abajo del propio cliente no termina entendiendo bien qué es lo que tú quieres. ¿Cómo tú has encontrado un camino, digamos, para resolver eso y para garantizar que el cliente también esté en sintonía en todos los niveles, no solo, digamos, en las posiciones altas, porque estarás de acuerdo que muchas veces son los puestos operativos los que más pueden llegar a entorpecer algún tipo de campaña de ejecución y de resultados? Híjole,
0: es muy buena pregunta. Mira, yo creo que, que al final poder tener propósito o poder acceder a una cosa que, que es un passion point, ¿no? O poder tener una propiedad de entretenimiento para una marca. Cualquiera de estas cosas que son un poco más el mundo del contenido y el mundo más de, de conexión y de relevancia, hoy pasan por entender la cultura, ¿no? Y, y entender la cultura parece, o antes, ¿no? A mí me tocó trabajar en el mundo de el insight que se pensaba durante meses y se pulía palabra por palabra porque el insight era la clave de todo, ¿no? Yo creo que hoy lo que pasa es que la cultura se mueve a una velocidad tan rápida que cuando tomas una foto de la cultura está movida, ¿no? Entonces, si todavía después de que tomaste la foto de la cultura haces un ciclo para convertirlo en una ejecución, te va a llevar tiempo y para cuando estés ahí probablemente el tema ya está este, masticado por alguien más, ¿no? Te pongo, no sé, un ejemplo. El año pasado muchas marcas se acercaron al mundo de sororidad, ¿no? Sisterhood, sorority, ¿no? Que se volvió como la corporativización del feminismo. Y es como, para cuando las marcas habían llegado a sus frameworks y su posicionamiento para llegar ahí, yo creo que el movimiento ya había dado 27 pasos más, ¿no? Entonces se sentían que llegaban tarde o que llegaban desde una visión bastante corporativa. Entonces, dicho esto, o sea, creo que, el uno, creo que las empresas tienen que desarrollar una sensibilidad y fluidez cultural a todos los niveles. Es decir, que desde el assistant brand manager hasta el CMO, todo el mundo entienda los territorios culturales como qué es lo que está pasando y qué es lo que se está moviendo. Este, y, y creo que es más, o sea, salirnos un poquito del mundo, del propósito como de, cuando se notan los hilos, ¿no? O sea, creo que lo más triste en, la, en, la, en, el, en el mundo de las marcas y la cultura es cuando se ve la intención corporativa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? O sea, creo que hay una oportunidad de acercarte a creadores, de acercarte a los passion points, de operar de otra forma, voltear el modelo por completo, este, pero creo que cada reto te exige una manera de operarlo distinta, ¿no?
1: ¿Cómo haces para explicarle al cliente este cambio de trabajo? Como tú decías antes, era te voy a hacer este spot, va a ser espectacular, todos se van a paralizar, podrías tardarte tiempo en sacarlo y aún así dices, esta es la apuesta. Sin embargo, muchas veces ahora resulta que el contenido que verdaderamente te genera una gran diferenciación puede, y lo voy a simplificar, puede ser un meme, solo por, por citar un ejemplo. ¿Cómo haces para que ese cliente en ¿Entiende el valor del producto que estás generando más allá del costo de producción? Porque durante mucho tiempo parecía que efectividad o espectáculo era igual a costo de producción. Cuando ahora vemos que muchas de las soluciones más creativas no necesariamente son en apariencia por las que más podrías cobrar.
0: No, totalmente. Yo creo que algo que cambió, o sea, hay dos, dos extremos de esta, de esta pregunta, ¿no? Por un lado... Yo creo que nunca vamos a perder el mundo del, del UNA y el entendimiento del consumo y la categoría con horarios. O sea, creo que ese, esa información sigue siendo muy relevante. Antes eso era lo de que dictaminaba un brief, ¿no? En un Coca-Cola, por ejemplo, los briefs venían a la hora del día, la edad y la motivación de consumo, ¿no? Era un nivel de lectura de las motivaciones muy profundo, ¿no? Yo creo que de esa etapa, ¿no? De como obsesión por el dato, nos estamos yendo a una cosa que es más el entendimiento del consumer journey y el user experience, ¿no? O sea, en todo el journey, ¿qué le quiero decir? ¿No? O sea, por ejemplo, en el journey que tiene alguien antes de ver una, una serie de Netflix, ¿no? Realmente el journey es muy largo. Empieza con una cartelera en la calle, se mueve a la conversación a digital. Después, cuando se empieza a ver la serie, empieza a generar memes y conversación. Y después todavía podemos llegar a una última etapa de análisis en profundidad del contenido de la serie y echarte un podcast de 40 minutos de Dark, ¿no? Entonces, es un journey muy extremo. El journey en otro lugar, misma industria de entretenimiento, por ejemplo, el cine, pues el journey sigue pensado para te invito al estreno, vas al cine y te vas, ¿no? Entonces, son un journey de dos, tres momentos. Entonces, creo que hoy es muy interesante poder ver a las audiencias en términos de todo el journey, y ese journey poderlo analizar en experiencia, o sea, cuál es mi experiencia con la marca en diferentes momentos, ¿no? Porque a veces, creo que dependiendo del momento del journey, el meme es la mejor opción, el meter una encuesta en Twitter puede ser muy bueno, y a veces un comercial que te movilice y te toque una atención es la mejor opción, ¿no? Pero creo que es bien importante en, el, en las instancias del journey. Y después creo que también la industria hoy está con otro mundo completamente de... Este, nuevo, ¿no? Un poco este, que nos podemos ir con la finta, pero que ese es el mundo del programmatic y el mundo del A-B testing, ¿no? Porque creo que hoy hay muchas empresas que pueden medir la conversión, directamente la conversión en compra con cambiar un color de un banner, ¿no? Y ver cuál es el mejor para el target y te juro que es la mejor opción para muchas empresas, ¿no? Entonces creo que te, de repente a tu punto, a veces el esfuerzo de marketing pasa por traducir una frase al inglés, ¿no? A veces el esfuerzo de marketing pasa por identificar una atención cultural y a veces el esfuerzo de marketing pasa por hacer un meme. Pero creo que sí, no, no es random esto, no se trata de tirar para todos lados y a ver qué funciona. Creo que se, en la unidad de análisis hoy en día es Consumer Journey y User Experience.
1: Entiendo que, y hay ahí,
0: que ahí sí hay que hacer mucha transformación con los clientes, ¿eh? porque eso sí todavía es lenguaje bastante nuevo.
1: Y a ese respecto entiendo que caso por caso se tiene que analizar, pero en tu perspectiva, ¿las marcas deben crear cada vez más contenido y, digamos, concentrar ese contenido en sus propias plataformas o en sus propios canales o deben seguir distribuyendo en los medios de comunicación? Sé la respuesta política que es bueno, es que los medios de comunicación siguen aportándonos eyeballs que no necesariamente tenemos y nos dan notoriedad y demás. Pero dado que ya no hay un intermediario llamado medio de comunicación entre la marca y la audiencia, ¿cuál es tu postura a ese respecto? ¿Deben las marcas decir, yo voy por esta audiencia y la quiero tener de forma permanente o deben seguir, digamos, apostando por darle dinero a los medios de comunicación para que nutran a esas audiencias. Storybakers, antes de continuar con este episodio, quiero invitarlos a suscribirse a The Muffin, el newsletter en el que semana a semana analizo las tendencias y noticias más relevantes de los medios, el marketing y la creación de contenidos. Si quieren ser parte de una comunidad de más de 3.000 periodistas, emprendedores, storytellers, creadores de contenido, marketeros y empresarios, suscríbanse a The Muffin, storybaker.co, diagonal de guión medio, Muffin, storybaker.co, diagonal de guión medio, Muffin. Si se les hace más fácil, les dejo la liga en la sinopsis de este episodio. The Muffin, panquecillo rico en nutrientes para su cerebro. Un producto de Storybaker. Continuamos con The Coffee.
0: Mira, yo creo que es la pregunta del millón, ¿no? Porque si vamos por la conversación de Rich, hoy el Rich está con los influencers en TikTok. Entonces, si realmente lo que quisiéramos es llegar a la mayoría de la gente, creo que ni siquiera es televisión, ni siquiera son medios tradicionales, y nos regresamos a este marketing que, pues, a todos nos da dolor de estómago, pero bueno, seguramente se pueden hacer buenas cosas, si es otro mundo y son influencers, si es otros canales. Un layer antes, creo que si nos podemos ir a un Rich bastante cómodo, en donde el CPR es súper controlable, entonces siguen siendo... Este, medios masivos, sin embargo yo creo que la conversación de Rich no es la que hay que tener, o sea y esto es un poco mi experiencia en Vice Vice, los contenidos que tiene no son el 99% de la audiencia para nada, al contrario es un 5% un, a veces mucho más bajo los Rich son cortos pero la profundidad y el nivel de atención está en el 1% de YouTube, o sea tienes media hora la gente viendo un documental de Punk de, de, de Ciudad Neza, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que el contenido creo que va a ser más importante cuando toca, cuando, cuando tiene, por un lado, frescura y por otro lado, que tiene un target y una audiencia súper específica, ¿no? Ahora, dicho esto, creo que a veces es mejor mostrar tu interés y tu pasión por un passion point y acercarte a los que realmente están haciendo cosas, realmente están haciendo cambios, los que realmente van a ser punta de lanza, y en un balance, si quieres, no poder equilibrar con cosas que te, que te hacen rich. Porque yo creo que ninguno de los dos caminos es único y correcto. no Entonces, ahí yo creo que hay muchas buenas fórmulas. ¿Cómo puedes hacer cosas tácticas para ganar relevancia cultural? ¿Mostrar tu amor por un passion point? Sea fútbol, música este, o cocina. ¿Cómo puedes estar ahí con la gente que realmente está haciendo cosas transformacionales y tiene la audiencia y ya está haciendo cosas interesantes para poder tener sensibilidad? Pero por otro lado, sí, ¿cómo te llevas esas cosas a un espacio en donde le des extensión de, de alcance? Y yo creo que ahí, pues, es un balance, ¿no? O sea, las marcas que han apostado como por sus canales propios y les ha funcionado son pocas. Porque tienes que, tener un, tienes que tener un producto demasiado metido en la cultura como para poder ser dueño de tus propios canales. Te tiro ejemplos, pero no sé si te acuerdas que Coca-Cola hizo una radio en algún momento y nunca entró nadie. Ahora tienes un, un Netflix con cuatro canales editoriales, tres, cuatro canales editoriales con unas audiencias enormes porque el tema es interesante. Este, haciendo podcasts y porque la gente se mete porque, lo, porque quiere escuchar de eso. ¿no? Y ahora, no sé, vi un proyecto recién, ¿no? El de, el de Joe, Joe Telco, esta, esta Telco que acaba de salir, que está haciendo, apostando por crear un medio con gente súper relevante en la cultura este, mexicana. Entonces, yo creo que, si te, digo, te tiro tres así, en donde están en diferentes lugares, y creo que, pues, dependiendo del producto, puedes hacer que las, las audiencias se convoquen alrededor de tu marca. Pero creo que lo que es clave es tú ir a donde están las audiencias, ¿no? Porque tú te paras, por mejor que grites, las audiencias no se van a convocar ante ti. Pero si las audiencias ya están ahí, es mucho más fácil llegar.
1: Esta parte del influencer marketing, ¿tú qué tanto te has apoyado en ellos a través de los distintos ejercicios que realizas? Se sabe que no para de crecer, se sabe incluso que ya los influencers virtuales empiezan a facturar grandes cantidades de dinero porque es, por un lado, inteligencia artificial, por el otro, influencer marketing, y bueno, son dos mercados en crecimiento. A ese respecto, ¿qué tanto vamos a seguir con la individualización de la apuesta de las marcas hacia decir quiero que esta, esta y esta persona terminen apoyando esto que yo estoy haciendo?
0: Yo creo que también, o sea, digo, hay crisis hay en, en este tema de los influencers, ¿no? Pero o sea, me acuerdo en la televisión en los 80s, 90s, que no sabías en qué momento te empezaban a vender, ¿no? Y estaba la persona en la tele y de repente te besaba un producto y no te das cuenta de cuándo cambiaba el producto. Hasta aquí ibas desarrollando un radar para eso y decías, ok, me están vendiendo, ¿no? Yo creo que eso no se diferencia mucho de lo que ves en TikTok. O sea, parece la tele vieja en donde pasan de subida a la venta, de regreso pasan de una marca a otra marca, sin lealtad, sin sentido, ¿no? Yo creo que las generaciones van a crecer como nosotros crecimos viendo mensajes de televisión y van a desarrollar un radar para poder no ver estas cosas. Ahora, digo, eso tampoco se detuvo en los programas de, de revista, en donde dicen vamos a la cápsula y entonces te doy un, una, un mensaje de una marca. Entonces yo creo que ese mundo la audiencia no es tonta. O sea, yo siempre, lo primero que siempre pienso es que las audiencias hay que tratarlas con respeto. Y cuando la audiencia la ves en un lugar con, con inteligencia y con respeto, pues entonces te puedes hacer preguntas de qué, de cómo va a ver tu mensaje. Ahora, dicho eso, yo creo que el mundo de los influencers sí se necesita porque es una extensión de reach. Y, y para algunos productos yo he visto challenges en TikTok que mueven la aguja por super, de manera súper eficiente con presupuestos. ¿no? Este, pero después creo que hay influencers de distinto nivel. Y sobre todo cuando pones la lógica de la cultura y los passion points en el centro, entonces los influencers que se necesitan para un passion point son mucho más grandes, ¿no? No sé, me tocó, me, me tocó todavía con Virtu trabajar un proyecto con Buchanan's que apostaba a, a identificar la próxima generación de game changers en la música latina. Y lo que nos dimos cuenta es que si el host no era J Balvin, no iba a tener credibilidad. Y necesitaba el influencer, en este caso, ser J Balvin, ¿no? Y J Balvin se involucró en la selección de talento, se involucró en el storytelling, se involucró con el puto. Y la verdad es que el material es muy, muy natural y es muy creíble, porque fue J Balvin identificando la próxima versión de Game Changers. Entonces, yo creo que hay niveles en, en el uso de influencers este, que, que, pues, depende para qué lo quieras ¿no? Incluso en los influencers más comerciales, este, me tocó hacer producciones con Sprite, que se casaba con los, con los influencers, pero les daba, les daba espacio para participar en la creatividad. Y yo creo que ahí ya tienes un mundo que es mucho más creíble y mucho más eh, natural y, y entendible para la audiencia, que el mundo en donde ves a un influencer actuándote un comercial, ¿no? Entonces yo creo que también es, o sea, hay que, hay que usarlos mejor, ¿no? Y hay que usarlos para potenciar tu marca y no solamente comprarles cinco segundos de sus su stories, ¿no?
1: Para tu gusto se acabó, y lo llamo de esta manera intencionalmente, el contenido sin fines de lucro, no necesariamente de las marcas que siempre han querido convertir, pero hoy tienes también a los medios de comunicación buscando convertir de algún modo, ya sea por suscripciones, ya sea por la venta de algún tipo de producto y demás. Es decir... ¿Esta será la década en la que verdaderamente existe la conciencia unánime de que el contenido es una avenida para convertir, para lograr algo más?
0: Pues yo creo que el año pasado, o sea, a partir del, 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 bueno, del, del periodo de Trump y todo el tema de posverdad, vivimos una fragmentación de los medios que es clarísima, ¿no? O Se acaba. No hay ningún medio hoy que monetice. O sea lo vemos desde el New York Times, este, me tocó a mí ver cómo Vice tuvo que repensar todo su modelo de negocio porque es muy difícil monetizar como medio. Y obviamente que entre más vas bajando la escalera, pues llegas a los niveles de creadores y contenido en donde pues el interés obviamente por sostenerte pasa por la monetización. Entonces, evidentemente la producción bajó el costo, pero aún así para poder sostener un canal con una audiencia... Y aunque seas un creador de YouTube, te necesitas meter un agregado de media para monetizar. Yo creo que ya no hay vuelta de hoja en ese sentido. No quiere decir que no hay gente haciendo contenidos este, gratuitos y nada. no Obviamente va a haber, está democratizada la producción y tienes contenido. Pero en el momento que llegan a un nivel, lo que hacen es ver cómo monetizar sus plataformas. ¿no? O sea, hasta los memeros monetizan sus plataformas de memeros. Entonces yo creo que son, son varios fenómenos a la vez. Uno es la fragmentación de los medios en donde va a haber cada vez más contenido y más medios y cada vez la monetización se fragmenta. Este, en paralelo viene este movimiento de agregación de medios, ¿no? O sea, ser esos aggregated que pueden venderte cinco youtubers al mismo tiempo en, en un network y una vez que se elevan al nivel de network, entonces ya agarran este valor comercial y después vas a tener todo el branded content que yo creo que hoy... Casi todos los medios grandes hacen evidente cuando es branded content. O sea, ya no puedes en ningún medio hablar sin evidenciar que estás haciendo branded content. Y por otro lado, digo, creo que las audiencias saben, ¿no? O sea, yo no creo que. Yo creo que las audiencias saben cuando les venden y saben cuando no les venden. En una, yo creo que la única que se, limpa, que se puede salvar de esa lógica es el product placement todavía, que como que todavía no te queda tan claro si está pagado o no está pagado al menos que vivas en la industria, creo que es de las pocas que se salvan, ¿no?
1: En un episodio que grabé con Pico Covarrubias, él hablaba de que en su perspectiva, los próximos creativos de las campañas de marcas pues iban a ser los propios fanáticos de esas marcas que muchas veces agarran y dicen, pues yo voy a hacer este meme, yo voy a hacer esta adaptación de lo que está haciendo la marca y demás. ¿Cuál ha sido tu experiencia y cuál es, digamos, tu opinión a ese respecto? A estas tribus, que siguen a una marca y que empiezan a generar contenido sobre ella muchas veces sin que una agencia creativa esté detrás?
0: Yo creo que definitivamente, o sea, no hay mejor radar de relevancia cultural de una marca que te hagan contenido, ¿no? O sea, una marca, por ejemplo, no sé, este, Vans en el mundo del skate, uno, uno ya no sabes cuál es pagado y cuál es no es pagado, después si entiendes cuál es el modelo de marketing de Vans, te das cuenta de que todo es pagado y que lo que hacen es llegar muy a tiempo con los, emergentes, con los skaters emergentes este, en potenciarlos promoverlos, ¿no? Y, y ganar relevancia en las calles, literalmente en los skateparks, entonces creo que por un lado está esto, ¿no? o sea, el radar definitivamente de una marca es tener o el radar de relevancia cultural va a pasar porque hagan, hagan contenido con tu marca, ¿no? entonces poder estar en la cultura es, es clave. Yo creo que tratar de reproducir eso también se nota, ¿no? O sea, si, si lo que quieres hacer es este, simular que la gente te usa y simular que la gente te produce cosas por, por, por pasión, se le ven los hilos al marketing, pero creo que hay un punto medio ahí que es asociarte con las tribus, ¿no? Tribus ya consolidadas, con identidades propias, con mensajes propios, con valores, eh, códigos propios cuando tu marca puede acercarse a esos, ¿no? De repente esto puede sonar muy underground, pero si lo vemos, no sé, como foodies, hay casos de, de foodies que todo crecieron en YouTube y después hacen una, un deal con una marca y es un deal bastante natural, que la gente lo ama porque tiene credibilidad, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, de acuerdo con el, con el argumento, ahí es, ese es el, creo que ese es el futuro de la relevancia cultural, pero también me doy cuenta de que es muy operable. No se, deja, no se deja a la casualidad. Se puede operar y se puede conducir.
1: Hablando de estas dos métricas, tú lo decías, o de estos dos objetivos, por un lado está el alcance y por el otro está, digamos, el tiempo que tú retienes a una persona o el tiempo que interactúa ese usuario con el contenido que le estás presentando. ¿A ti te parece que esta década va a ser la que termine posicionando mejor al tiempo sobre el alcance. Es decir, que la métrica que en muchos sentidos rija la conversación vaya más por el tiempo que estuvo un usuario contigo que por tenerlo unos cuantos segundos. Sí, totalmente. Yo creo que es calidad sobre cantidad. Y, y
0: sobre todo, que, ¿en qué pasa alguien mucho tiempo hoy en día? O sea, ¿tiene ¿a qué le dedica alguien mucho tiempo si no es una serie que habla con sus amigos? Y aún así, no es una serie. O sea, todavía, si te acuerdas de la época de Lost o Breaking Bad, todos estábamos viendo Lost y Breaking Bad. Ahorita todo el mundo está viendo 25 series a la vez. Entonces, ni siquiera en el mundo de las series esto no está sufriendo de fragmentación, ¿no? Ahora, tiempo. Yo creo que tiempo también uno lo piensa como branded content. Pero, pues, por ejemplo, una marca, Media Monks trabaja con una marca que es Weber que son los grills y los asados, que es un mundo de passion point impresionante. O sea, si alguien tiene... Amor por eso conoce todo lo que hay que ver. Y pues el uso de una de las plataformas, o sea, estamos hablando de user experience y un website e información. La gente puede estar con tu marca en otro espacio digital mucho tiempo, ¿no? En espacios editoriales, en un podcast. Este, o sea, se amplían los medios, entonces, ¿cómo sostienes la atención? Pues es estar en todos los espacios. Y yo creo que eso nos pone en un modelo, bueno, en un, en un reto súper interesante para todos los que estamos en la industria, porque todavía los modelos de marca, creo que viven no sé, el, el diamante de marca, o el cubo o el círculo, el que sea, todo el mundo tiene un modelo para, para definir las aristas de su marca yo creo que cuando piensas, tu marca cómo se ve cuando es un podcast, no tu marca cómo se ve cuando es un audio o cuando es un branded content de media hora, no? o cuando es un documental cómo se ve tu marca este, y ya ahí pues, regresamos a una lógica un poco más de el, el mensaje es el, el medio, que pues entre varias cosas puedes sostener la atención prolongada, pero yo creo que no puedes hacer una sola apuesta pensando que la gente va a estar viendo on and on tu propio comercial de una hora, no de un minuto, de 30 segundos. Entonces pasa más por asumir que existe una fragmentación de formatos y tratar de estar
1: en todos en lo que respecta a tu experiencia con Vice te quiero hacer la otra pregunta ya hablamos de las marcas convirtiéndose hasta cierto punto en medios de comunicación ¿cuál fue tu experiencia en esta búsqueda por convertir a vais en una agencia creativa que vaya, fue algo que existe a nivel global, hoy todavía tiene bastante éxito su agencia creativa y demás, pero ¿qué complejidades encontraste al momento de trabajar en la conversión o digamos en esta intersección entre lo que puede ofrecer un medio de comunicación con sus modelos, sus ideas, sus formatos? Y, por el otro lado, los requerimientos de una agencia creativa que, pues, al final termina compitiendo con otras que ahí están, que están establecidas y que tienen una mayor profundidad por naturaleza en su entendimiento del marketing, del performance y de todas esas aristas. Pues, mira, yo creo que, o sea,
0: algo que en el lado positivo me hizo ver un poco distinta la industria. O sea, Vice fue una empresa que se formó alrededor de producir contenido y salía Shane con su cámara a grabar, ¿no? No era, no necesitabas un crew y un storyboard para ir a Corea del Norte, era agarren la cámara y se iban Sarush y, y Shane y empezaban a hacer una pieza. Entonces, de alguna forma, esa cosa muy silvestre, si quieres, esa forma de pensar la producción, lo logramos bajar a virtud, ¿no? De cómo podemos hacer una producción con un celular, ¿no? Cómo podemos hacer una producción con un equipo que lo echamos a andar en dos días. Eso tiene un upside increíble que de agilidad, de, de legitimidad del formato, ¿no? de poca complejización sobre las discusiones de marketing, pero evidentemente tiene un downside de capacidad de producción. ¿no? Entonces, digo, anecdóticamente algún día me pasó con un cliente que estábamos filmando en Londres y me dice, oye, Sergio, ¿no va a haber catering? Me dice, ¿y qué onda? Las, la, los, ¿No rentaron coches? Y yo, no, pero pues te puedo pedir un Uber o te puedo pedir un Uber Eats, ¿qué quieres, no? Entonces ahí veías un poco la tensión, ¿no? Porque ni necesitábamos catering, ni necesitábamos estos cruces de producción enormes que estaban las marcas institución, ¿no? Las marcas en su estatus de poder y en su estatus de institución acostumbraban tener un despliegue este, de producción y operativo que demuestra el poderío y las agencias de producción los habían acompañar muy bien, ¿no? Pero tampoco te puedes ir al otro extremo silvestre, ¿no? De salir con dos cámaras y, un, y el realizador es el director y el asistente de producción y vamos. Entonces, yo creo que hay un punto medio, ¿no? Eso te tira un poco en la lógica de producción. Después, en la lógica estratégica, yo creo que algo que se pudo hacer, o algo que, me, que me, para mí empuja muchísimo a la industria, es la simplificación de la estrategia. Y creo que la estrategia pasa por muchos momentos, ¿no? Pasa por un entendimiento cultural, por un este, aterrizaje de, las, de los guidelines de marca, hasta que terminas en un comms, strategy, media buying y todo el mundo de estrategia, ¿no? Yo creo que algo que tiene, la lógica que tiene Vice para entender el mundo, que es como, ¿dónde está la frescura? no Es una cosa que ya que lo encontraste, lo puedes decir en una oración. Entonces, ahí creo que hay una apuesta a poder entender estrategia de una manera más simple. Así que creo que eso también tenía su downside y su upside, ¿no? Yo sigo creyendo que, este, que las estrategias simples normalmente tienen mucha profundidad, por más que ya hayan llegado a un nivel de, de simplicidad y de, y de resumen, ¿no? Entonces, yo creo que ahí a nivel como lo que como producto a nivel credibilidad, a nivel consultoría, a nivel profundidad cultural, era un muy buen producto este, por el entendimiento cultural y por la relación que, que a nivel network tiene Vice con la cultura. Este, pero obviamente que va a haber un reto de poder estar al nivel de las consultoras, ¿no? Entonces, pues no sé, yo creo que... Se, hace, se puede hacer muy buen trabajo con algunas marcas, yo creo que otras marcas necesitan proyectos más grandes, equipos más grandes, ¿no? Pero creo que lo que sí no hay vuelta de hoja es que las agencias se, va, se hacen más chicas, más eficientes y más ágiles, en general.
1: ¿Y cómo cuidas que ese, digamos, agencias más chicas, por otro lado es cierto que más ágiles, no representen también un abaratamiento de los servicios? Que en muchos de los casos... Está pasando, es decir, llegan agencias pequeñas que dicen yo te cobro menos, no necesariamente con las mismas capacidades, y está el cliente, sobre todo en una situación como la que hoy vivimos, pues que no necesariamente se va a ir por aquella que mejor servicio le dé, sino posiblemente la que mejor precio le esté presentando.
0: Yo creo que hay que hacer, hay que tener un equilibrio de, de precios y de rate cards y apertura, o sea, Circus es una agencia que trabaja bastante abierto en términos de rate cards. Eh, Media Monks es una agencia que trabaja bastante abierto en términos de hourly rate este, quieres comprar la hora de alguien en Buenos Aires o quieres comprar a alguien, la hora de alguien en San Francisco y de ahí se hacen los esquemas ¿no? entonces creo que el modelo que nosotros tenemos ahora es, un, es más el modelo del futuro en donde literal te cobro, te abro las posiciones, te, te digo este, qué equipo te estoy creando, pero con un muy buen análisis de qué es lo que necesitas, ¿no? Entonces, yo creo que no sobrevender, ¿no? O sea, me tocó a mí, yo fui brand manager en algún momento, ¿no? Y me tocó ver como los proyectos, los, las cotizaciones de productora de antes, ¿no? Que parecían facturas de hospital. O sea, que te cobraban todo. Entonces, yo creo que ahí hay, hay efectividad. O sea, yo creo, que, yo creo que sí hay, perdón, eficiencia, eficiencia que se puede realizar, ¿no? Sin abaratar la industria, sin, sin romper eso, pero creo que hay modelos que ya no son de esta época, ¿no? Ahora creo que nosotros lo que estamos pensando que es un modelo como abierto, client first, en donde te armo un equipo alrededor o te hago una estructura espejo a tu estructura y ningún cliente es igual, ninguna estructura de ningún cliente se parece entre sí porque siempre te armé algo para ti. Yo creo que ahí hay un muy buen balance de que te cobro lo que necesitas 100% y hacemos procesos de, de análisis si se necesita o no se necesita, ¿no? Yo creo que antes, pues, te, tocaba el, o sea, te cobraban el copy y te cobraban el arte y te cobraban todo porque te lo tenían que cobrar. Yo creo que ahorita ya hay, también hay mucha. hay muchísimo más ancho de banda en la gente más joven. O sea, yo creo que de repente tienes gente que es diseñadora, pero también es motion graphic, pero también edita, pero también le gusta hacer sonido y es bueno tomando foto. Entonces yo creo que hay una muy buena habilidad en la operación de una agencia de identificar estos talentos híbridos y no por abaratar el costo, sino por darles espacios de crecimiento creativo a la gente, ¿no? Este, creo que es mucho más flexible en ese
1: sentido. ¿Hasta qué punto el modelo de agencia creativa puede sustentar a los medios de comunicación? Digamos que... Primero estaba la venta de publicidad, después estuvo la venta de contenido directamente en Facebook, donde prácticamente lo que los medios ofrecían es, te pongo tu logo, te hago una cortinilla, en fin, lo que fuera, y a partir de eso vendían. Después, digamos, se va complejizando todo y se habla antes de que llegaran las suscripciones de las agencias creativas, que está la de Vice, pero también está la de Vox y también están, en fin, cualquier cantidad de pequeñas agencias creativas que han salido. ¿qué tanto ya en la práctica, a partir de tu experiencia, una agencia creativa sí puede ser el sustento, digamos, de un medio de comunicación? Yo creo que es súper buena pregunta. Yo creo que hoy lo
0: que venden los medios al final es contenido empaquetado para plataformas, ¿no? O sea, tú puedes vender contenido editorial, pero también puedes vender contenido video, ¿no? Entonces, por ejemplo, Netflix le compra a Vox, Netflix le compra a Vice, Spotify le compra a Vice y no se lo compra como agencia creativa, se lo compra como estudio. Este, Condenast tiene una agencia. Entonces, yo creo que los medios han encontrado estas formas, ¿no? Condenast hizo una serie que empezó siendo una nota editorial en Wired este, y ahora es una serie de Netflix, ¿no? Entonces, creo que es esta entender de tus contenidos cómo cómo cambia, ¿no? O sea, Vice fue un medio que empezó siendo revista, pero migró a documental en línea, después migró a televisión, después están entrando en servicios de suscripción. Y es, o sea, al final lo que cambia es el, el espacio en donde vendes tu contenido como medio, pero los que sí se lograron adaptar, ¿no? Y entendieron que el mundo pasaba a diferentes espacios, pues hoy tienen una cantidad de clientes bastante amplia. Este, creo que esos tres son muy buenos ejemplos, ¿no? O sea, Condena está haciendo series en Netflix, Vox y Vice haciendo series para Spotify, ¿no? Que es todo este mundo de los estudios. Este, después, ¿qué pasa con los medios más locales, chicos? Pues están sufriendo todos, ¿no? O sea, los que no han logrado migrar estos modelos muchísimo más, efici bueno, más híbridos y como con una cartera de clientes más amplia, ¿no? Este, y pensando contenido para todo pues creo que se van a atorar ahí, ¿no? Entonces, sí depende mucho de la agilidad de los medios por, por reinventarse. No es lo mismo reinventar un periódico que reinventar un medio digital, ¿no?
1: Ya hablamos del medio que quiere ser agencia creativa. Ahora te quiero preguntar de los medios que quieren ser marcas, que hay algunos casos extraordinarios. El propio Vice, podríamos decir que a su manera ha luchado por convertirse en una marca, pero me parece quizás que el caso más extraordinario o más notorio es Complex, que terminó organizando eventos, que terminó vendiendo hasta salsa picante, millones de botellas de salsa picante y demás. ¿Cuál es tu lectura a ese respecto, al desafío que pueden experimentar los medios de comunicación al intentar convencer convertirse en marcas?
0: Creo que no todos los medios están al nivel identitario, ¿no? O sea, donde compartir una nota de un medio me habla de mi identidad, ¿no? O sea, creo que Complex lo tenía, creo que Vox lo tiene, creo que Vice por ahí está también. Pocos medios logran llegar a ese nivel. Creo que los que lo logran hacer, que se conviertan en marca, pues puede ser un muy buen positioning statement, porque de cierta forma el contenido viene apalancado por el posicionamiento del medio, y después ese posicionamiento se aterriza también a la oferta de agencia. Pero no creo que todos los medios han logrado tener un positioning statement claro. ¿Cuántos medios están posicionados alrededor de la búsqueda de la verdad? El New York Times como uno, pero después todos los medios que hablan de nosotros hablamos de la verdad. Que es un posicionamiento muy genérico para medios. Si quieres para un medio de noticias, pues es el default. Entonces yo creo que los medios si encuentran una tiente o una arista interesante en la cultura, pues se pueden poner ahí, pero... Then again, creo que los medios que no están pegados a la cultura 100%, les pasa lo mismo que las marcas, no pueden hacer esta evolución de, hacia otro mundo, ¿no? O sea, no sé, tienes un remezcla con toda la credibilidad en el mundo hispano, tienes un fader con la credibilidad en el hip hop. Entonces, son cosas, son medios que se han ido más ad hoc a un espacio en donde pueden aportar a la cultura, construir, y desde ahí evolucionar hacia marca, pero son pocos.
1: Y en esa relación, digamos, de conveniencia, si lo quieres ver así, entre una marca y ahorita mencionabas los influencers. También los influencers se están convirtiendo en sus propias marcas, muchas veces con más éxito o con mayor consistencia que los propios medios de comunicación. ¿Cómo cuidar el que en algún momento la marca pues, no se convierta en objeto de uso por parte del influencer para él realmente perfilar lo que va a hacer o, pues de manera natural dices, está en su derecho, está en sus posibilidades el convertirse en una marca y va a terminar siendo mi potencial competidor, que pasa muchísimo, por ejemplo, en la industria del maquillaje. Primero anuncian ciertas marcas y posteriormente ellos lanzan su propia colección.
0: Pues mira, creo que pocos he visto pocos análisis del mundo de influencers interesantes. Recién, re, recién estuve viendo uno de Wisecrack, no sé si conoces este canal muy bueno, que analiza a los influencers desde el origen de la fama, ¿no? Entonces empieza, se va y dice, ¿quién fue el primer famoso? Y fue Alejandro Magno. ¿Y cómo funcionaba su fama? ¿Y cómo fue evolucionando el estereotipo del famoso? Hasta que nos acercamos a la televisión. En la televisión se volvieron famosos cercanos, ¿no? En el cine eran famosos inalcanzables. En la televisión eran famosos cercanos. Después vieron los realities, en donde era cualquiera puede ser famoso. Y ahora viene el mundo de los influencers, en donde cualquiera puede ser marca. ¿no? Cualquiera puede encontrar esa cosa atractiva para las masas que lo vuelve famoso, lo viraliza y explota, ¿no? que era la fantasía, el reality hace poco. Digo esto porque creo que es una cosa que es tan rápida y tan cambiante. ¿no? O sea, hay quienes consolidan un baseline, echan a andar un negocio, hacen una marca, van para adelante este, con legitimidad y hacen un dineral. Son casos muy específicos. Yo creo que ellos, esos, esos casos, ¿no? que son los casos menos porque los más son gente que es famosa porque hizo una cosa cagada, ¿no? Y ya con eso se hizo famosa. Este, pensemos en estos influencers que sí tienen base cultural, que sí tienen un distintivo, que sí hacen algo único. Yo creo que ellos hay que tratarlo como medio, como marca, como agencia, como creadores, como cultura, como todo. O sea, ¿pero cuántos están a ese nivel? Pocos, ¿no? Este... Después, en el siguiente nivel de influencers, que son los influencers más genéricos, ¿no? que incluso copian a otro, que hay, no sé, tú puedes, yo creo que podemos hacer un ejercicio de te ponemos 10 influencers que hacen más o menos lo mismo y no sabes cuál es cuál. ¿no? Porque es más subirte un lenguaje y un código genérico que inventar el propio. Entonces, en ese mayor mainstream de influencers, yo creo que sí hay riesgos. Porque pues, no hay credibilidad o no hay, no hay la legitimidad es muy efímera este, y pues en eso yo como marca creo que sí hay que tener cuidado, ¿no? Con los otros yo creo que te tienes que asociar, tienes que entender, tienes que trabajar con ellos.
1: ¿Cómo medir el efecto, el resultado del marketing de propósito? Porque, a ver, están estas campañas largas donde sí abiertamente dices, por ejemplo, Nike apoya la equidad en el deporte, aunque luego salen noticias internas, digamos, que, que van en contra de eso. Pero tú, digamos, en tu experiencia cómo entender el resultado, no solo conversacional, sino también si es que cabe en las ventas. ¿Cuánto convierte la promoción de una causa o el abiertamente decir yo estoy abrazando este? Sobre todo también entender la ventana de acción, porque como tú dices, en algún momento era innovador colgarse del día eh, a favor o digamos de, lo, de la diversidad sexual, y de pronto ya cualquier cantidad de empresas se colgaron, hicieron carros alegóricos y demás. En tu experiencia, ¿qué tan redituable es, que no lo quiero frivolizar, pero al final también tiene que ver, en términos de negocio, este marketing con causa?
0: Mira, yo creo que el, este mundo del marketing con propósito se acabó rapidísimo. Explotó, se quemó y creo que el, el momento que vamos a recordar todos para ver, para ver la caída va a ser el comercial de Kylie Jenner de Pepsi, ¿no? que es la, de, la de, de plano la corporativización de absolutamente todo por lo que quiere creer una causa o por lo que quiere creer un Gen Z. Yo creo que los Gen Z es la generación, creo que no me acuerdo del número, pero 75% por ahí se, se autoproclaman activistas, ¿no? se, les gusta que, en su, que su identidad esté atravesada por el activismo. Y después, en esta misma generación, la credibilidad por las instituciones es nula. No hay credibilidad por el gobierno, este, no hay credibilidad por la política, eh, incluso la credibilidad de las ONGs está cuestionada, y obviamente que la credibilidad con las marcas es baja. ¿no? O sea, creo que es 20% más o menos de los genesis globales que dicen que si las marcas desaparecieran, el mundo seguiría igual. Entonces, pensando en este esquema, yo creo que, la única manera de, de llegar al propósito es no en una intención que cae más en la retórica publicitaria, sino más en una acción ¿no? que cae en la evidencia, en el impacto por el mundo, en la diversidad, en la inclusión. ¿no? O sea, no tienes, no tienes que decir que quieres ser activista, sino más bien tienes que seleccionar tu casting en un comercial sin racismo. No tienes que decir que te interesa el medio ambiente, tienes que minimizar tu uso de PET, Tienes que hacer reducción de, de tus preformas en toda, tu, en toda tu cadena de suministro, ¿no? Tienes que migrar hacia la retornabilidad y no decir que, que nada más te interesa la ecología, ¿no? O que recoges la basura. Entonces, yo creo que ahí hay, o sea, sobre todo en las dimensiones del activismo de los Gen Z's que pasan por inclusión, sustentabilidad, diversidad, este, y esas son como las evidencias de propósito pues creo que es más importante la acción completamente que la intención. Entonces, nada, tu respuesta creo que ese mundo fue, una, fue un oasis, ¿no? Porque veníamos del marketing de, de beneficio y migramos al marketing de propósito y nos parecía como que ya era una muy buena clavada y creo que se acabó muy rápido.
1: ¿Qué hacer y de qué manera a ti, por ejemplo, te ha repercutido, beneficiado o influenciado la polarización que hoy vemos? Porque, por ejemplo, una de las campañas que más se recuerdan, no necesariamente por el material, sino por la persona que participó, es la de Chumel con una marca automotriz, que de inmediato hay una especie de linchamiento y demás, que sin embargo la campaña sigue adelante. ¿Cuál es tu análisis a ese respecto? Donde pues primero queda claro que lo que se ve en las redes sociales no necesariamente es lo que piensa la mayoría. Es una especie de burbuja en la que, si nos basamos en ella, bueno, López Obrador ya no sería presidente, ya se hubiera incendiado Palacio Nacional y demás, pero no trasciende. En términos de campaña, ¿cómo entender también esa diferencia y cómo no perder el ángulo de lo que tú estás buscando, aún asumiendo y quizás anticipando que si tú escoges a tal o cual influencer, va a haber una reacción polarizante que puede ser parte de la estrategia, pero que también es cierto, puede incomodar a muchísimas marcas en ser parte de eso, aún en un contexto que abiertamente abraza los discursos de odio y de aceptación.
0: No, muy, es súper interesante porque creo que la pregunta nos atraviesa en todas las dimensiones, hasta la política, ¿no? O sea, un, un López Obrador no queriéndose meter a la discusión de aborto, no porque no quiere crear polémica, este, o algún opositor pasando por lo mismo, ¿no? que es como no me quiero embarrar. Y yo creo que eso, eso le atraviesa mucho a las marcas. ¿no? Entonces encontrar, encontrar tensiones universales, pues entonces van a ser tensiones muy genéricas. ¿no? O sea, como la vieja tensión de ama de casa que no tiene tiempo. Pues, nadie se siente así, nadie, tiene, nadie está pensando en ojalá y me cambiaran la tapa de este producto para tener más tiempo con mi familia. Es una línea de pensamiento que vive en el PowerPoint del marketing. Entonces, creo que el riesgo de las tensiones este, disueltas, ¿no? Tensiones este, que se ve que las pasaron por agua y las lavaron, pues se nota, ¿no? Ahora, te vas al otro extremo, que es que es la publicidad, que toda publicidad es buena publicidad, ¿no? Todo ruido es buen ruido, y pues ahí tienes a Trump y tienes otras personas que, que ven así, yo creo que tampoco ese extremo es bueno. Yo creo que hay casos muy, muy clínicos y muy bien hechos de, de tocar tensiones este, sociales. Eh, Circus, por ejemplo, hizo uno con la Casa de las Flores que aprovechó este hashtag de no te metas con mi familia que nacía de los grupos radicales de derecha de no te metas con mi familia y lo transformaron en una campaña de no te metas con mi familia alrededor de la lógica de la Casa de las Flores. Y obviamente explotó la conversación, obviamente que, que generó muchísimo... Eh, amor a, a todos los grupos LGBT, ¿no? Y obviamente que se sentía natural porque no se le veía, no estaba sobrecomplicado, ¿no? Había una tensión interesante y es no te metas con mi familia en un mensaje de amor. Este, entonces yo creo que hay, hay que ser delicado con eso, pero también hay que ser inteligente y no, no ver las causas como un recurso creativo, ¿no? O sea, no es que está de moda. LGBT en Pride, esa es la forma más básica de verlo, que es como si viene el Mundial, nos tenemos que subir al Mundial, viene el Back to School, nos tenemos que subir al Back to School, viene el Pride, nos tenemos que subir al Pride. Yo creo que esas son, ese es el uso de tensiones sociales como eh, sin sentido y deslavado, ¿no? No es táctico, es propósito. Y cuando es propósito tiene que tener profundidad y tiene que tener un sentido real. Entonces, un programa tipo, una serie tipo La Casa de los Flores tiene evidencia por todos lados que defiende la agenda LGBT, porque de la historia se trata de eso, porque rompe con estereotipos mexicanos. Ahora, si es un producto que no está ahí, pues se va a notar tu intención, ¿no? Se va a notar que imprimiste para Fernández y la repartiste en el festival, en el parade, ¿no? Entonces, yo creo que es, de again, es cuando en estas cosas ni te, hay que entender bien cuál es la causa, pero realmente hay que creer en esa causa, porque si no, no se nota que nada más te está subiendo a algo táctico.
1: ¿Hasta qué punto una agencia, un medio de comunicación, debe abrazar los conceptos generales? A mí me pasó, por ejemplo, que estuve dando una serie de consultorías a un grupo internacional de televisión y ellos, pese a que ya hablan de multiplataforma y de tener alcances digitales y demás, lo que le dicen al cliente es, yo te voy a hacer estas, estos pequeños episodios que van a salir en las idas a corte, o a veces sí, digamos, van a correr durante el tiempo regular de un programa, pero cuando se les expone la posibilidad de, digamos, extender eso con, por decir algo, un newsletter que deba ser recurrente con publicación en redes sociales y demás, dicen nosotros no hacemos eso. ¿Cuál es tu perspectiva a ese respecto? Entendiendo que todos tienen fortalezas, pero que todo, también hoy los, pensar que un concepto solo vive en una, dos o tres ejecuciones, pues es bastante miope desde mi punto de vista. Sí,
0: mira, yo creo que hay una pregunta ahí de fondo que es, ¿hasta dónde llega el rol de la generación de contenido de las marcas? ¿No? Y hace unos años el caso que todos amábamos y idealizábamos era Red Bull. ¿No? Red Bull empezó como Red Bull Music Academy que era genuinamente inyectar dinero a los artistas emergentes para traer talento y enseñar no era la única escuela de música electrónica en el mundo pagada por una marca ¿no? más todos los esfuerzos de deporte extremo, pero creo que el de Music Academy era muy muy evidente la, el lugar del mecenas que, que utilizaba la marca para como empoderar la, la generación de arte ese modelo se quebró o sea, yo te, 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 te saco este caso porque yo defendí ese modelo por todos lados y cerró Red Bull Music Academy porque no se sostiene un modelo así. Ahora, Red Bull sigue haciendo patrocinios de deporte extremo, sigue, o sea, mandó un tipo a la estratosfera para vetarse, pero ahorita obviamente está haciendo otra cosa a ese nivel, ¿no? Entonces, sí hay algo de eso que se puede mantener, pero pongo ese caso porque creo que en el mundo ideal queremos que las marcas cobren un rol de mecenas, ¿no? O sea, de promoción del arte, de que muevan su dinero para la generación de cultura, para la generación de contenido. Y yo creo que es, es un lugar medio arriesgado y también es un lugar en el que es muy difícil sostener, porque a nivel operativo implica que la marca se vuelva un medio, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando Coca-Cola hizo estación de radio, pues la estación de radio estaba ahí en el departamento, en el piso de marketing y literal tenía una estación de radio y literal tenían locutores y tuvieron que echar a andar toda una infraestructura para una estación de radio. Entonces, de repente hay cosas que, que para que la marca lo logre hacer, tiene que desarrollar capabilities nuevos. Y no todos esos capabilities creo que convierten, siendo muy transparente. A mí me encantaría que las marcas estuvieran así, dando dinero para todo el mundo y promoviendo todo. Pero la realidad es que no todo, no todo convierte, ¿no? De repente un patrocinio y un logo en una fiesta convierte más que este, pagarle horas de estudio, como hacía Converse con Robert Strack, ¿no? O sea, esas cosas, pues, es muy difícil comprobar la conversión. Creo que desde el termómetro de la relevancia cultural, ¿no? Cuánto, ahí es más fácil entender si una marca está haciendo cosas que mueven o no mueven, pero definitivamente no todas esas cosas convierten. Ahora, yo creo que las ideas hoy, eh, cuando tienen millaje, pues, justo logran evolucionar del posteo, al content, del content a un, un no sé, algo de mayor eh, duración, ¿no? O incluso, no sé, al, al mostrar una pasión por la cultura en un newsletter, yo creo que no puedes embonar una idea a un solo formato definitivamente, pero tampoco le puedes exigir una marca que entienda que tiene que hacer todos los formatos, ¿no? porque hoy todavía la industria está funcionando en, en medios bastante acotados, ¿no? Entonces, creo que es un challenge muy interesante. Con la promesa que tenemos o con la oferta que tenemos, pensamos mucho en transformación digital. Entonces, cuando piensas en transformación digital, tal vez ya empiezas a pensar en CRM, en newsletters, empiezas a pensar en este, cómo evolucionas la conversión, cómo evolucionas el e-commerce. Y hay tantas otras cosas de las marcas que pueden hacer hoy en día antes de empezar a hacer este... Eh, tipo Red Bull Music Academy, hay tantas otras cosas que pueden hacer en el Inter que me parece que, que ahí está el foco, ¿no? En la transformación digital.
1: ¿Cuáles de los conceptos, ya mencionaste uno, que era la apuesta de Red Bull, pusiste de ejemplo Red Bull Music Academy, pero ¿cuáles de los conceptos que tú tenías tatuados que decías, claro, es que esto es la buena publicidad, esto es lo que funciona, hoy ya quedaron en desuso o ya en la práctica dijiste, esto no funciona más?
0: Pues mira, los que mis casos siempre, o sea, cuando pienso en las cosas más interesantes de cultura, la verdad es que me siguen pareciendo este muy parecidas las mismas. O sea, pienso, no sé, en lo que hace un Gucci, con, con acercándose a los creadores, pienso en lo que hizo American Express cuando hizo On ¿no? que tenía Arcade Fire producido por David Lynch. Este, pienso en ¿qué, ¿qué será? no sé siempre pongo el caso de Rick and Morty cuando hicieron la, casa, la salsa de McDonald's o sea realmente todas las cosas que yo creo que mueven siempre tienen esta cuota de balance entre, entre cultura, están puestos en la cultura no suceden en otro lugar suceden en la cultura este, no sé, Adidas trabajando con Donald Glover pues es en la cultura, ¿no? Este, casi todas estas ejecuciones siguen siendo supervigentes, ¿no? Incluso como todos los, los buenos eh, gags que tiene Burger King, suceden porque entienden la cultura, ¿no? Ahora, ¿qué creo? O sea, yo creo que algunas de estas cosas sí han evolucionado y pues muchas de las IPs, de estas que te conté, todas fueron efímeras. Todas fueron un momento que quedaron ahí y después pues ya no había presupuesto para apoyarlos, ¿no? Este On Stage de Amex, hay creo que cinco capítulos en YouTube, todos son increíbles, tienes a Durán Durán, pero rápidamente se disolvió la propiedad intelectual porque no, no se sostenía, ¿no? Entonces, a mí, a mí, a mí, pues me gustan estas cosas, pero sí creo que se mostró evidencia en los últimos cinco años que es muy difícil sostener un presupuesto para pagar esto y la, el ROI es bajo, ¿no? Entonces, pues depende mucho de una apuesta de una marca. Ahora, ¿qué sí, algo que sí creo que, que ya está en evolución es el mundo de los Big Ideas. O sea, esta idea sostenida por 3, 4, 5 años que es para siempre y que la marca la va a banderar y defender, ¿no? Como en su momento era felicidad para Coca-Cola. Yo creo que ya ese mundo sí, pensando en lógicas de marketing, creo que esa, esa lógica ya está un poco en desuso. Su evolución hacia el propósito también está un poquito en desuso. ¿no? y estamos acercándonos todo el tiempo hacia la relevancia cultural. ¿no? O sea, si no si no sucede en la cultura, si no tiene un sentido este, que se expresa en más lugares, en más medios, en más formatos, pues la idea es, sigue siendo de publicistas para publicistas.
1: ¿no? A veces hablar de casos específicos es un tanto complicado, pero me interesa por todo lo que hemos hablado. ¿Cuál es tu perspectiva de Mastercard y cómo está buscando que la gente... Sepa a qué sabe Mastercard, sepa cómo se escucha Mastercard. En fin, han trabajado en una serie de ejercicios, el tema de la recreación de grandes bares y de grandes restaurantes. ¿Cuál es tu perspectiva de ese modelo? Que va muy por decir, yo quiero que mi marca pueda expresarse en los distintos sentidos de un ser humano.
0: Creo que ahí lo que... O sea, antes la descripción en un, en un framework de marca pasaba por esta lógica de tone and manner, personality y archetype, ¿no? Y con eso más o menos, ¿no? O sea, tenías la personalidad, el carácter, tenías unos códigos de colores y tenías tres, cuatro palabras que describían tu marca. Yo creo que lo que explotó es eso, ¿no? Porque ni nadie, ni alguien se puede definir hoy en tres palabras. Todos tenemos identidades móviles, todos tenemos este... Diferentes formas de ser y de expresarnos dependiendo de los espacios. Y creo que en esa lógica de marca-persona, las marcas también tienen que evolucionar a poderse expresar en diferentes espacios, ¿no? Entonces, creo que hoy, o sea, esta pregunta, pues el tone and man no alcanza y la marca tiene tienes que saber a qué, cómo se ve, cómo se ve cuando es un podcast, cómo se ve cuando es un evento, cómo se ve cuando son influencers, ¿no? Yo no sé si alguna marca ya tiene un manual de marca así de claro en todas sus dimensiones, este, o como con qué frameworks armarlo, pero definitivamente, entre más le des oportunidad de que tu marca exprese en diferentes espacios, tu reach se va a extender, ¿no? Si partimos de todo lo que hemos venido hablando, el reach está fragmentado, te tienes que expresar en múltiples formatos. 360 es una palabra vieja, este. Entonces es como multi-expresión en multiformatos. Entonces, definitivamente, creo que va para allá. Eh, hoy, por ejemplo, con Media Monks estamos pensando. Live experience, no solamente como una cosa que pasa de tu evento a simplemente un live stream, sino realmente si piensas de base un live experience, cómo es tu experiencia con la marca en digital. En, obviamente que en momentos de COVID es muy evidente, pero el mundo más, cada vez más vive en esos espacios, ¿no? Entonces, hay tantas nuevas dimensiones para pensar tu marca, ¿no? ¿Cómo, o sea, cómo vive si es un pop-up store, cómo vive si es e-commerce, cómo vive... Eh, si se lo das a los demás influencers para que modifiquen tu gráfica este, cómo vive si se lo das a un ilustrador de Instagram para que te haga algo no. yo creo que entre menos seamos estáticos con el manejo de marca y más dejamos que la marca fluya, más expresiones culturales aparecen entonces definitivamente va para
1: allá ¿no? y que aparte se está sumando otro elemento que es el de la presencia de una marca en entornos virtuales. Estamos viendo en los eSports cualquier cantidad de aterrizajes. Muy interesante que varios de ellos en materia de belleza, que no parecería algo tan obvio, pero ahí están. ¿Cuál es tu perspectiva a ese respecto? ¿Y en qué momento consideras que Latinoamérica ya estará listo para hablar con cierta recurrencia de aterrizajes en este tipo de entornos virtuales, en presencia en eSports y demás?
0: Pues mira, creo que, o sea, el primer riesgo que tenemos, o el primer, como, este, cambio que tenemos, es que las experiencias digitales no solamente sean una traducción de lo físico a lo digital, ¿no? Porque si es eso, pues ya, o sea, ahí se perdió. Tienen que nacer digitales, pensarse para digital, y, y de alguna forma, como, ver la experiencia en, en, una, en un espacio así al 100%, ¿no? Eh, dicho eso, creo que o sea, las marcas tienen que entender su dimensión física, tienen que entender su, su dimensión digital y tienen que entender su, su dimensión livestream, stream, ¿no? que creo que esa es la que menos, menos hemos logrado eh, definir. Ahora, ¿cómo, ¿qué hacer para que realmente esto funcione? Nosotros pensamos siempre en algunos pilares, ¿no? Uno tiene que ver con que estos eventos sean interactivos y personalizados, ¿no? O sea, tener la habilidad de hacer algo online y hacerlo todo igual para todo el mundo, estás desperdiciando por completo que vives en plataformas digitales, ¿no? Entonces, creo que hay una parte que necesita interacción, interacción, participación en los resultados, que la audiencia que está del otro lado pueda hacer algo para que pase algo. Después, desde la experiencia... Eh, poder hacer algo ad hoc en la personalización, ¿no? Segundo, creo que hay que entender la data. O sea, que la gente que está entrando, ¿de dónde son? ¿Qué hacen? ¿Cómo explotamos los chats? ¿Cómo utilizamos plataformas de messaging como para que la gente este, no solamente esté ahí, sino que pueda aportar y desde su data incluso recibir eh, como cosas más para ellos, ¿no? Creo que tercero, tenemos que tener como un sentido de comunidad, que, que aunque estemos en estos espacios digitales, no se limite a no poder estar creando comunidad y tener cosas en común. No sé si, si viste ahora la activación de Burning Man, ¿no? que eran, o sea, creo que es de los casos más también emblemáticos del COVID, ¿no? de poder hacer un festival como ese con una comunidad que se trasladó por completo a la, a la esfera digital. Y además hubo creadores dentro de la comunidad haciendo cosas propias, ¿no? Este, y después creo que necesita escalabilidad, ¿no? O sea, pensar estas cosas como pensabas los eventos de antes, ¿no? Que pensaban, se pensaban las fiestas para que duraran tres, cuatro versiones y tuvieran otros momentos de interacción, ¿no? Entonces, desde esta lógica, pues, todo lo digital tiene que ser social, tiene que ser escalable, ¿no? Eh, y en eso, pues, contamos con, con, con muchas herramientas, ¿no? Yo creo que hay influencers, hace mucho sentido, eh, o sea, comunidades ya existentes, hace muchísimo sentido, ¿no? Creo que no hay fórmula, no hay fórmula. Hay muchas cosas que nada más, este... Creo que hay el riesgo es terminar en algo estático cuando la posibilidad es ilimitada, ¿no?
1: Recta final de The Coffee, ¿cuál sería tu epic fail creativo? Uno que dijiste, esto va a funcionar, esta la va a romper y que al final fue todo lo contrario. Casi que es un
0: fuck up así y, y fueron muchísimos aprendizajes. Este, cuando estaba en Virtu y ganamos Johnny Walker, nos aventamos a hacer una campaña con Isaac Hernández. Isaac Hernández era, o sea, estaba recién nombrado candidato a, a primer bailarín del English National Ballet. O sea, todavía no era lo que es hoy, que es un monstruo mediático ya. Este, lo propusimos para trabajar con Tupac Martyr, que es un creador, un artista visual en Londres. Y propusimos hacer un traqueo del motion graphic de, de toda la dimensión de movimientos de Isaac para hacer una obra que se proyectara en torre las reformas todo, o sea, todo suena que es lo que se necesita, ¿no? Hasta que en la producción, la verdad, en la producción nos costó muchísimas cosas de, de que hubo muchísimos focops naturales de la producción que siempre pasan, ¿no? Este, en paralelo, para poder incrementar el reach, sumamos perfiles y entonces sumamos a Ana de la Reguera, este, sumamos a Denise de Hello Seahorse, y, to y sumamos a un perfumista también, ¿no? Como para tener toda la dimensión de characters. Creo que fue una campaña que nunca despegó. O sea, nunca prácticamente existió. O sea, fue de estas cosas que se invirtió, se apostó, tenía todos los elementos de, de emergentes culturales, ¿no? Y aún así demostró que, que el branded content necesitaba otras dimensiones de storytelling, ¿no? Digo, fue, fue un, un proceso en donde todos aprendimos, incluyendo el cliente, este, la compañía, ¿no? Y nosotros, evidentemente, yo aprendí un montón de cosas y de todos los proyectos se aprende, pero sí fue de esos que, que, que al final, pues, no tenías el KPI y decías, uff, ¿no? O sea, pensamos que iba a explotar. Este, y después hay cosas que de repente crees que no van a explotar y explotan, ¿no? Un tweet de repente explota y tiene un reach mucho más grande, o trabajar con un influencer, un Mario Bautista, uno de estos chicos, pues te explota porque explota, ¿no? Entonces fue una muy, fue una muy buena lección de, de, de balance entre 100% foco en la cultura sin
1: desconectarte del rich ¿no? ¿Y qué falló a ese respecto? O sea, si tuvieras que decir un punto particular, una desatención a la estrategia, digamos, de alcance.
0: No, yo creo que era simplificar el storytelling. O sea, yo creo que de repente es más la ansiedad de querer hacer más cosas y entonces la historia ya no tiene sentido porque estás diciendo siete cosas a la vez. Cuando podías simplificar un storytelling y contar una historia muy simple que era Isaac va a Londres a trabajar con Tupac Martyr y regresa y hace esto. Y esa historia estaba suficientemente buena pero había que contar esa historia y no todas las demás historias, ¿no? Entonces yo creo que hay, una, hay un aprendizaje ahí de storytelling, ¿no? O sea, en el mundo en el entretenimiento lo más importante es el storytelling. Y en el entretenimiento lo más importante es no romper el hechizo. Entonces en el momento que si te, en una serie nunca rompen el hechizo, ¿no? Todo el tiempo te está el, el, la fantasía que te crea una serie todo el tiempo está ahí. Si algo, si un personaje se volteara del papel, te rompe el hechizo, ¿no? Y creo que eso hay que aprenderle a las marcas, ¿no? El entretenimiento es una cosa que nunca puedes romper el hechizo. Todo el tiempo tienes que estar ahí en un storytelling de principio a fin.
1: Si tuvieras que recomendar un libro, ese libro que más te ha impulsado en tu carrera creativa, ¿cuál sería?
0: A mí me gusta mucho Gilleslie Pobesky para entender marketing. Porque con él, o sea, yo creo que él es parte de la lógica que el mercado es cultura, ¿no? Que la cultura es el motor de alguna forma de valor... ¿No? Después pasa a decir que la cultura y el arte son los motores de valor, la estetización de las cosas, ¿no? la artificación de la tecnología, las max, este, la, todo el mundo de diseño y la artificación de la cultura es capital, es valor, ¿no? los, los objetos que más arte tienen más valen y después pasa a decir que, la, que el mundo tiende hacia la simplicidad y la ligereza yo creo que todo lo que dice este man lo vas viendo y es la evidencia del marketing, o sea, es, o sea va acompañando mucho la narrativa y desde la sociología creo que entiendes mucho mejor lo que está pasando que desde el análisis de negocio creo que el análisis de negocio es muy bueno, ¿no? pero a mí, a mí ha sido el que siempre me ha inspirado un montón en entender mejor qué es lo que está pasando ¿no?
1: La última pregunta de siempre en The Coffee si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar ¿a qué sabría el café Sergio Escamilla?
0: Híjole, me pegaste en una buena porque además soy muy fanático. Yo creo que sería un café Chemex hecho con calma, unas, unos 10 minutos de, de brewing para que quede un café súper balanceado que las notas están ahí, ¿no? O sea, me gusta como esta lógica de que se tome el tiempo las cosas que destilen, ¿no? Que tenga tiempo de las notas aparecer ahí. Entonces creo que sí, sería una taza de Chemex súper bien balanceada.
1: <risa> Listo, Sergio, muchas gracias.
0: A ti, Mauricio, qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento, endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers. Suscríbete a The Coffee, un podcast de storytellers para storytellers. Un producto de Storybaker por Mauricio Cabrera.